0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra
1: de Leuco. Les cuento rápidamente, eh, rápidamente en dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. La verdad, yo me pregunto, ¿en qué país vive Alberto Fernández? El discurso de Alberto Fernández describió un país que no existe. Mire, se podría resumir así, ¿todos los éxitos son míos? Y todos los fracasos son de Macri. Es un país de mentiras que tal vez solo habita en la cabeza de Cristina. Porque ni Alberto, ni siquiera Alberto cree en lo que dijo. Alguna vez le comenté, y recién se lo decía a Johnny Viale, Alberto es menos de lo mismo que Cristina, es menos de lo mismo. Hoy terminó de adoptar la totalidad de las obsesiones de la expresidenta, pero la falta de energía, la falta de, capac de capacidad de comunicación que tiene se transformó en una larga perorata, monocorde, llena de furcios. Parecía retratar el país del no me acuerdo de María Elena Walsh. ¿Usted se acuerda? Doy tres pasitos y me pierdo un pasito para atrás y no doy ninguno más porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. Alberto no se acuerda, o peor aún, no quiere acordarse de que fue el crítico más feroz de Cristina. Básicamente por hacer lo que ahora él repite como eje de su gobierno. El cinismo y la hipocresía es lo único que nos une y el pacto de impunidad para Cristina, por supuesto, a cambio del sillón de Rivadavia, ¿no? Por un lado, Alberto intentó jugar de poeta y decir que quería plantar una semillita de unidad nacional, y por el otro atacaba en forma salvaje y despiadada a los jueces, a los medios y a la oposición. Pregunto nada más, ¿esa es la unidad nacional que quiere Cristina? ¿Ese es el país en que Alberto sueña vivir? Todos unidos triunfaremos, pero sin los jueces, sin los periodistas ...y sin los opositores, un verdadero delirio antidemocrático que en realidad potencia la grieta. Porque está proponiendo una monarquía para la reina Cristina, lejos de un Estado republicano. Una especie de territorio nacional convertido en una unidad básica denominada Cristina Eterna e Impune. Alberto hoy, hoy en el Congreso humilló a gran parte de los argentinos. Insisto, a los jueces les mojó la oreja una y otra vez y los desafió con fiereza. La primera falsedad que dijo fue que sus críticas a la Corte Suprema y a la Justicia en general no eran por rencor ni para favorecer a nadie. Bueno, bad information, presidente. Estaba sentado a su lado la persona a la que usted quiere favorecer, que es Cristina. El diputado Fernández Leza le gritó, ¡Lázaro Báez! Y con eso dijo todo media corrupción de Estado, cleptocracia al palo. Los que fueron los gobiernos que más tiempo le robaron más dinero al pueblo. Por eso, ahora le voy a pedir a Manuel Adorni que me cuente, hablando de malversación, hablando de truchadas, de falsificación de cosas. Manuel, ¿qué es lo que querés plantear vos? ¿Qué fue lo que te despertó una
0: sonrisa irónica, me imagino? Bueno, a mí cuando hablan de otros gobiernos me... me... Me hace rememorar un poco lo que fue la de los 12 años kirchneristas y lo que fue el. el el gobierno de Alberto, al menos hasta ahora, ¿no? Y la verdad es que uno se encuentra con algunas cosas fabulosas que hicieron que hoy yo tenga que sonreír cuando Alberto se refería a Macri como la administración más fraudulenta de la historia, que si lo es o no, realmente no lo sé, pero me hacen dudar algunos datos. Primero, el kirchnerismo nos introdujo nuevamente en la inflación. Primer gobierno de Néstor Kirchner, promedio 10% de inflación. Primer gobierno de Cristina, promedio 20% de inflación. Segundo gobierno de Cristina, promedio 30% de inflación iniciaron en el, allá por el 2003 su gobierno con una deuda de alrededor de 175 mil millones y dejaron 240 mil millones de dólares previo al era Macri el, los 80 o 90 mil millones de dólares que tomó Macri, incluido lo del FMI dos de cada tres dólares era para pagar la deuda que ellos habían contraído durante tantos años claro. nos dejaron sin energía porque tenían superávit energético ya hasta el 2006 y se fueron con un déficit de 6 mil millones de dólares millones. Sí. se quisieron hacer los patrióticos con IPF que hoy nos sale eh, perdón, con Aerolíneas Argentinas que hoy no sale 700 millones de dólares por año. Estuvieron las jubilaciones que no eran mínimas congeladas del 2002 al 2006. Se comieron todas las reservas del Banco Central, estatizaron la AFJP, el famoso sistema de jubilaciones privadas, para hoy pagarle a los jubilados 21.500 pesos y le dieron un aumento de 2 kilos de queso. Y le van a dar aparentemente un bono entre abril y mayo que equivale también a 2 kilos de queso. Eso fue el kirchnerismo, pero también quería contar contarte que escondieron la desocupación atrás de millones de empleos públicos que hoy pagamos entre todos y que no sabemos cómo desarmar y que lo vamos a pagar por muchísimo tiempo más. Pero me vengo al gobierno de Alberto Fernández ahora. Sí. Y te tengo que contar que Alberto nos dijo junto a su ministro de salud que el coronavirus nunca iba a llegar a la Argentina. Y cuando empezaron los primeros casos nos dijo que tomando un tecito caliente todo se iba a solucionar. Y hoy cuando el coronavirus se llevó bastante más que 50.000 personas y todavía no veo lo que tiene que venir en la Argentina en materia sanitaria, porque nadie habla de eso, me roban vacunas. Dejaron sin vacuna a un montón de gente mayor. Entonces yo la pregunta que hago es, ¿realmente el gobierno de Macri fue el más fraudulento de la historia? ¿O durante 12 años nos robaron y mirá que si alguien que robaron, no fue a mí, sino al campo, que le sacaron 100 mil millones de dólares en retenciones y todo. ¿Para qué? Para nada. Para tener una sociedad cada vez más pobre. Hoy tenemos 50% de pobreza en la República Argentina. Una desocupación que llega al 15%. Tenemos una inflación que está cada vez más descontrolada. Entonces yo digo, realmente el gobierno de Macri fue la administración fraudulenta más importante de la historia cuando Alberto nos dijo en campaña que él es Cristina. Por lo tanto... No me hace falta que Alberto haya estado en los 12 años kirchneristas. Sí, me hace, sí necesito saber lo que dijo Alberto, que él es Cristina. Y la verdad que durante los 12 años que estuvo el kirchnerismo nos robaron y en este año y piquito de gobierno de Alberto, la verdad es que bastante que desear nos está dejando a todos los argentinos, con tres años por delante, con una sociedad cada vez más pobre, con jubilados cada vez más pobres, con gente cada vez con peores trabajos y con una Argentina que no funciona. Y eso sí es responsabilidad de Alberto Fernández y de todo el kirchnerismo. Gracias, Manuel. Además, eh, el presidente en su discurso dijo
1: que los jueces y los fiscales viven al margen del sistema republicano con sus privilegios, como por ejemplo no pagar impuestos a las ganancias. De los miembros de la Corte Suprema dijo que es imposible conseguir su declaración jurada. La jurada de bienes, por supuesto. Embistió sin nombrarla, recién le decía yo, Johnny contra Elena Hayton de Lolasco, que es la gran amiga de su socia, de la socia de Alberto, que es la ministra Marcela Lozardo, que se siente heredera de Hayton de Lolasco. Y, por supuesto, eh, habló de que no respetan el tope máximo en el tribunal, el tope de edad, este, y no es demasiado caballeroso hablar de esas características. Pero también le tiró misiles a Carlos Estonrelli, a Gustavo Hornos, diciendo que lo visitaba Kirchner, y además a los grandes medios, diciendo que ocultan... Que Carlos Estornelli, escuchen ustedes, ocultan los medios que Carlos Estornelli está procesado por espionaje ilegal y extorsión y que no se aplica en el caso de la detención preventiva. Me paro un minuto acá. La preventiva quiere que se le apliquen a Estornelli. O sea, está pidiendo cárcel para el fiscal de Estornelli. Le pregunto al señor presidente, primer tema. El segundo tema, Estornelli no está acusado de extorsión. Y tercer tema. Hoy Stornelli, insisto, hizo declaraciones durísimas, durísimas, diciendo que el presidente de la nación piensa distinto a cuando hablaba con él. Y le preguntaron, como corresponde, ¿qué? Muchas veces Alberto Fernández hablaba con usted, Fiscal Stornelli. Uf, montón de veces planteó conmigo. Quiere decir que está avanzando sobre causas que están en trámite. Y eso es violar la constitución, violar la división de poderes. Está acusando al presidente sin pruebas y en un claro apriete al fiscal y aseguró que existe un sistema extorsivo y perverso en la justicia. Bueno, lo que le dije recién, el juez Horno le recriminó que haya ido a visitar a Macri en la Casa Rosada antes de fallos importantes contra Cristina y fue durísimo contra las decisiones de la Corte, las que tomó en los casos de los jueces Bertucci y Bruglia, y habló, escuche lo que dijo el presidente, arrepentidos bien pagos, está sugiriendo que los arrepentidos, los que denunciaron a Cristina, los que denunciaron a Lázaro Báez, los que denunciaron a, a José López, han sido. ¿alguien les pagó para que dijeran eso? ¿Pueden ser tan tontos esta gente de autoincriminarse a cambio de dinero? Mire, Alberto hoy se mostró como el mejor alumno de la escuela de Néstor y Cristina. Insisto, violó reiteradamente la constitución y la división de poderes y anunció que va a enviar varias leyes al Congreso. Bueno, lo que hablábamos recién, son proyectos que según él, Aportó constructivamente la llamada Comisión Beraldi. Ya se sabe, si la Comisión se llama Beraldi es porque está integrada por el abogado de Cristina. Todo muy plural, ¿eh? todo muy equitativo. Mire, Entre otras ideas digo que van a reformular el Consejo de la Magistratura. Listo, ahí se destituyen o se premian a los jueces. Reducir la injerencia de la Corte Suprema porque le van a quitar un montón de causas. E instaurar los juicios populares, ¿eh? los juicios por jurados populares para los delitos graves. Para, dijo Alberto Fernández Para que no decidan los jueces aislados Que hacen de la ley lo que les plazca Es textual, ¿eh? búsquelo Porque dijo exactamente eso El presidente de la nación El diputado Álvaro de la Madrid El diputado Álvaro de la Madrid Suele decir cuando alguno de nosotros O en mi caso hablamos de chavismo kirchnerista Él dice el modelo no es Venezuela El modelo es Santa Cruz Que es anterior al modelo de Venezuela Por eso le quiero preguntar ¿Van rumbo a eso? ¿Cuáles son los datos, diputados de la Madrid, que están marcando que el país se encamina a ser Santa Cruz?
2: Alfredo, lo he dicho durante todo el año pasado, cuando comenzó la pandemia y dije que el gobierno había utilizado la pandemia para ir hacia más autoritarismo. Era difícil eh, introducir esta cuestión en ese momento, que la gente estaba asustada y que el único tema que el gobierno quería hablar era lo de la salud. Yo digo, lo escribí en, en mi libro La Década Enterrada, yo digo que eh, Chávez no, no eh, digamos, Kirchner no se chavizó, al contrario, Chávez se kirchnerizó. Que el modelo de Santa Cruz, no solamente que es presidente, que es anterior, sino que es la dictadura perfecta, es la creencia, ¿sí?, de que allí no hay dictadura, esto es lo mejor que le puede pasar a un tirano,
1: a un dictador. Perdón, dicho sea de paso, ¿hoy ni siquiera nombró la palabra Venezuela o me equivoco? Ni la nombró. Ni la nombró la palabra la nombró. Venezuela, como si no existiera en el mapa y como si no fuera parte del debate que hay hoy en la Argentina y en sí. América Latina. Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? Que
2: el modelo de Santa Cruz es el mismo que aplicó Chávez después, pero lo hizo a la, a, al estilo caribeño, es decir, no. al estilo burdo, directamente eh, mandó a, 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 los, a los congresistas presos, encarceló opositores, lo hizo con una barbarie total. Y se sacaron la careta de que ya allí eh, no hay democracia, no buscaron los artilugios, la ley del lema, no buscaron hacer, como ha hecho el gobierno ya este año, que eso también es Santa Cruz, convertir el legal lo ilegal, darle apariencia legal no. a la ilegalidad. Yo he dicho cuando se trató la moratoria de Cristóbal López, Mirá las cosas que he dicho, eh, Alfredo. Que el Estado democrático no puede ser un Estado delincuente. Que van hacia un gobierno de pocos, poderosos e impunes. Que no saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Yo. Y que van a una autocracia familiar con y hereditaria. Esto es Santa Cruz. Un lugar con las modificaciones electorales que las adelanté antes de que vinieran, eh, sacar, eh, poner abejas en la Cámara Electoral, eh, Ramos Padilla, hacer los trajes a medida, la reforma de la Constitución, y por eso digo lo bisagra que es esta elección para los argentinos. Si Cristina mejora su relación de fuerzas en la Cámara de Diputados, y ya ni siquiera necesita a los aliados que le han votado todo, a Chiaretti, a Ramón, a los diputados de Lavagna y de Dualde, se va a autoamnistiar ...y va a consagrar ese modelo de Santa Cruz. Por eso, Alfredo, que vos fijate que el discurso del presidente es un discurso que va a Santa Cruz. Es el discurso de profundizar el pasado, la retrotropía. No hay una palabra de futuro en el discurso presidencial. Y a mí me desvela una cosa. La política tiene que mirar la proa, tiene que mirar adelante... El discurso del presidente es lo que quiere Cristina. ¿Qué quiere Cristina? Está todo en la popa lo que quiere Cristina.
1: Ahora, diputado, cuando uno habla en determinados ámbitos, a veces una charla con amigos o una charla profesional, mucha gente eh, pone en duda, dice, no, acá es imposible que vayamos a un modelo como el venezolano, como el chavista, por dos motivos, básicamente. Primero, porque aquí las Fuerzas Armadas están sujetas absolutamente a la democracia y no están enriquecidas, burocratizadas y atravesadas por el narcotráfico como es en Venezuela. Y segundo, porque acá tenemos una clase media realmente fuerte que se moviliza, que protesta en las calles, como ha ocurrido este sábado y como ha ocurrido hace, bueno, media hora, una hora y media, perdón, este, con fuertes cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires en determinados barrios, por lo menos, ¿no? Eh, esas dos situaciones, que las Fuerzas Armadas no se meten en política, por suerte, como corresponde, están sujetas a la democracia y que la clase media eh, tiene potencia y aguanta. ¿Eso no le pone límites al avance autoritario del cristianismo? Le pone límites, por eso digo que Santa Cruz es diferente, le
2: pone límites porque no se podría hacerlo de esa manera tan tremenda, claro. tan claro. descarada. Pero no necesitan eso, por eso digo el modelo de Santa Cruz. Necesitan la apariencia de democracia. sí. Eh, es decir, que haya elecciones, pero elecciones amañadas, con ley de lemas, claro. que no esté garantizada la alternancia que la disputabilidad del poder, que es lo que garantiza un Estado democrático, no sea posible. Que la gente diga, bueno, las elecciones, eh, da lo mismo hacerla que no hacerla, porque ya sabemos quién va a ganar. El modelo Santa Cruz, ¿sí? por eso que juntos por el cambio tenemos que dar definiciones claras desde la política, sí, no discursos con pota, discursos de circunstancia, ¿Cómo para... es eso? ¿Discursos con pota? ¿Qué es eso? Claro, digo, discursos este, light, light, usted, light, o para conformar, enfermos. o para hacer jueguito de pelota, porque sí. la verdad que lo que está pasando en el país es muy, muy grave. Y eh, junto por el cambio tenemos eh, eh, esa obligación, advertirle a la gente el peligro que se juega en la Argentina. Por eso que yo lo comparo con lo del 83, y digo que o hay Cristina o hay justicia. Mirá, Alfredo, vos me decís, vamos a poder ir a esa situación en la vida, como en la política, las cosas no son de un día para el otro. Nacer no es de un día para el otro. Se tiene que, se tiene que conocer tus padres, tiene que pasar nueve meses. Es decir, eh, eh, todo en la vida, nada es de un día para el otro. Entonces, nosotros nos encontramos, tal vez, que si no aprendemos de los errores, no votamos con conciencia, no advertimos el peligro, ¿sí? vamos a generar una posibilidad que desde el guarismo electoral... Hace que muchas cosas van a ser irreversibles. Claro. Es muy fácil, pasito a pasito, ir a, hacia el modelo. Ahora va a ser muy difícil desandarnos. Por eso yo digo que en el 2021 se juega la Argentina, se juega el destino del claro, país. las
1: elecciones de medio tiempo, dice usted. Claro, Ahora no no le quiero poner
2: que... dramatismo, pero claro. es real la situación de que se juega la Argentina en esta elección.
1: Ahora seguimos conversando con el diputado Álvaro de la Madrid, conoce al kirchnerismo desde la cuna en Santa Cruz. Ahora Florencia Donovan, que es quien más conoce profundamente lo que es la política económica en general, pero en particular ha estudiado lo que Alberto Fernández ha anunciado esta tarde. ¿Eh? En el discurso de Alberto Fernández hay una cantidad de anuncios vinculados a la economía de campaña electoral, a la economía que se viene, ¿eh? algunas medidas que van a afectar Directa o indirectamente a la mayoría de los ciudadanos, por supuesto, y ahora Florencia nos va a contar. Déjeme que termine con esta opinión, simplemente decirle que el presidente Alberto Fernández a los opositores encabezados por Mauricio Macri, por ejemplo, le reservó esta querella criminal que ordenó por el préstamo del Fondo Monetario y que él caracterizó, lo decía recién Manuel Adorni, como la administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales públicos de toda la historia argentina. Bueno, como puede verse, le decía que el plan de impunidad para Cristina es solo una cara de la moneda. La otra cara del plan de impunidad es la venganza contra opositores, jueces, fiscales, periodistas. Mire. Van a intentar meter preso a Mauricio Macri. Van a intentar meter preso a Mauricio Macri y a los que negociaron con el fondo. Tal vez, si consiguen elegir el juez correcto, alguno que tenga la camiseta de justicia legítima puesta, bueno, tal vez lo consiguen van a generar el relato como que es un castigo los que fugaron los capitales con ese dinero que el país recibió del Fondo Monetario y a los medios de comunicación por supuesto, bien kirchnerista Alberto le reserva el papel el rol de articulador y difusor de todo esto hoy dijo las críticas arteras templan mi espíritu sacó pecho Alberto Fernández aunque aseguró que está harto de las condenas mediáticas espontáneas en realidad Alberto vive en el país del no me acuerdo. Alberto, en ese país del no me acuerdo, recorría canales y diarios hablando pestes de Cristina. Les dijo las cosas más terribles a Cristina que ni los opositores más duros se atrevieron a decirse. Fíjese en Google si no me crea a mí. Alberto le dijo patética, deplorable, psicópata, insisto, vaya a las redes sociales y póngalo, ya va a ver cómo aparece, y esto que le estoy diciendo es, es realidad. ¿Eh? Así la bautizó, y Cristina, Cristina lo bautizó a Alberto como el presidente que no preside. Es el más alto funcionario que no funciona. Y hoy, hoy Alberto hizo el balance de un desgobierno que produjo una verdadera catástrofe sanitaria económica, moral e institucional. No hay un solo indicador que haya mejorado. Los opositores en las redes sociales instalaron el hashtag el peor gobierno de la historia. Hace muy poco, el fallecido recientemente Pepe Núm, dijo aquí en La Nación que Cristina es la presidenta de facto. Pero lo más grave es lo que ha dicho Eduardo Dualde, Nadie puede acusarlo a Eduardo Dualde de gorila ni de oligarca. Es peronista, es vacunado VIP, por supuesto, él y toda su familia. Y Dualde no anduvo con eufemismos. El ex presidente, ex gobernador, ex íntimo asesor de Alberto fue demoledor. Tal vez usted se acuerda. Dijo, el presidente no está en su sano juicio. Eso dijo. Sostiene hace tiempo que Alberto, acosado por Cristina por un lado y por su propia ineficiencia, está grogui. Sin reacción, contra las cuerdas, tan valiante, y se parece más, cada vez más, a Fernando de la Rúa. Mire, el filósofo y periodista Miguel Guiniasqui casi lo dijo poéticamente. Alberto Fernández ejerce un poder que no tiene. Dice lo que no hace, hace lo que no dice, descubre lo que no ocurre y ocurre lo que no dice. La verdad es que los resultados puros y duros. Hablan de un fracaso patético, prácticamente en todos los rubros. Dijo que había que, elegir, había que elegir entre la salud y la economía. Y chocó las dos, la salud y la economía. Pero me hago un punto aquí, hablando de la economía, para consultarle a Florencia Donovan. Aquellos que están tratando de advertir, de descubrir... ¿Qué es lo que se viene en política económica? ¿Qué conclusión ha sacado Florencia a propósito de los anuncios del presidente esta tarde?
3: Bueno, ahí quedó muy en claro cuál va a ser el plan electoral. Por un lado, obra pública, dijo la obra pública va a aumentar del 1,1% del PBI en 2020 a 2,2% del PBI. Esto es conocido de todos los años electorales. Por otro lado, habló de tarifas, de tarifas de servicios públicos. Acá todo se espera que se pisen las tarifas, que haya un leve aumento pero no tan alto o tan grande como el que están pidiendo las empresas, que prácticamente en muchos casos están pidiendo hasta duplicar la tarifa actual. O sea, tarifas pisadas, obra pública... Precios.
1: Perdóname Vas, que te interrumpa sí. ahí. Hubo algo con el tema de la medicina prepaga. Habían anunciado que iban a aumentar y ahora una vez más volvieron
3: para atrás, ¿es cierto? Exactamente, sí. Se esperaba que ahora eh, se le habilitaran otro aumento más de cerca del 4% y se dio marcha atrás. Lo mismo ya había hecho al, Alberto Fernández, el presidente, en diciembre, ¿te acordás? Claro. Que la, se les había prometido a las empresas dos aumentos, se había acordado con la superintendencia de servicios de salud y después el presidente dijo, no, 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 acaba haber solo uno e incluso de un, eh, un aumento inferior al que se había comprometido claro. inicialmente. Este es un tema, ojo, el de la salud, porque va a dar que hablar a lo largo del año. Hay muchos prestadores de salud en crisis y que empiezan a hacerle reclamos al Estado. Seguí, te, te sigo contando, sí. entonces, precios, eh, precios pisados, precios generales. Alberto dijo, a los empresarios vamos a dialogar, pero en las mesas sectoriales, dijo el Presidente, sí. Quiero ver cómo bajamos los precios. Claro. En otras palabras, se espera que siga la política de precios máximos y además dijo, creo que el rol de fiscalizador del Estado tiene que seguir. Entonces, precios máximos hablaba, tarifas pisadas, obra pública, el Fondo Monetario queda para adelante. Esto implica todas las recetas que exige el Fondo, los ajustes, Van a quedar un poquito más para adelante también.
1: Ahora, Florisa, ¿vos crees que el fondo va a aceptar eso? ¿Va a aceptar? ¿Se siente culpable el fondo por lo que hoy dijo Alberto, porque le dio un préstamo exagerado que no correspondía al presidente Mauricio Macri en su momento? ¿Vos crees que el fondo va a aceptar este tipo de cuestiones?
3: Mira, al fondo mientras que le pagues, claro. vos puedes hacer lo que quieras. <risa> y Argentina tiene la suerte que si se amplía el capital del fondo y pasa esto que se viene diciendo que va a suceder, que el fondo le va a distribuir a sus socios una participación. Argentina es socio del fondo. ¿Seguro? Entonces Argentina va a ser, recibir unos dólares que le va a permitir o que le van a permitir pagarle al fondo el vencimiento de este año. Entonces, mientras que le pagues al fondo, qué buen
1: dato ese, Florencia. Vos ¿eh? vas a poder Valeria negociar muchísimo. más hacia adelante. Claro.
3: Claro. Entonces, fondo, olvídate, las recetas del fondo las vamos a negociar más adelante, precios, tarifas pisadas, obra pública. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué están viendo en el gobierno? Haciendo números finos, cerca en el gobierno me dicen, mira, si todo va más o menos así y el dólar se mantiene planchado, o sea, acá condición sine qua non es dólar, dólar planchado. dólar planchado, claro. Dólar planchado, entonces, la inflación puede que termine el año cuatro o cinco puntos por encima de lo que prometió Guzmán. Guzmán prometió el 29 y, bueno, la inflación va a estar poquito por encima de eso comparando con, con todo el resto aumento salarial, ¿no? Y
1: comparando con el aumento salarial, ¿vos ¿crees que va a haber un puntito más a favor de los salarios o no llegan a eso?
3: Bueno, acá estaba la última pata de, de todo plan electoral. Claro. Plata en el bolsillo de los no, argentinos. No. ¿Cómo se va a dar plata en el bolsillo de los argentinos? Se espera este año, ya lo vienen repitiendo el gobierno, que las paritarias le ganen entre 3 y 4 puntos a la inflación. A la inflación claro. Y además, en paralelo, está el proyecto de eh, ganancias, este proyecto que eh, aumenta el mínimo no imponible de ganancias, con lo cual la idea es, algo de plata en el bolsillo, pero eso sí, eh, Alfredo, en ningún momento se habló de nada que ayude a incentivar un clima de inversiones. Inversión. Hablaba temprano con un empresario y me dice, ya. todo bien, acá puede que haya consumo, puede que más o menos este año veamos un rebote, pero inversiones, nada.
1: Bueno, pero el principal objetivo este año, sin lugar a dudas para ellos, es ganar las elecciones. Lo decía recién el diputado Álvaro de la de Madrid, Florencia, eh, no es porque le quiera dar una carga dramática, pero son elecciones bisagras en la historia argentina. ¿Por qué son elecciones bisagras? Porque sí. En el conteo final, el cristinismo, el oficialismo, saca más votos, más senadores y más diputados, fortalece su posición eh, parlamentaria, bueno, la justicia lo va a tomar como un cheque en blanco para el gobierno, la justicia va a ralentar las causas y va a cajonear algunas causas complicadas y el kirchnerismo va a ir a fondo en todo su proyecto. Ahora, si pasa lo contrario, si hay un voto castigo que limite, que incremente la cantidad de diputados o senadores de los distintos sectores opositores, bueno, ahí la cuestión va a estar más complicada para el gobierno e incluso los jueces tal vez eso lo tomen como una especie de respaldo para avanzar en las causas. Es muy importante este año y evidentemente el gobierno, si hasta ahora no ha hecho nada para traer inversiones, seguramente tampoco lo va a hacer de ahora en más. Mire, ¿cómo será que es tan fácil, digamos, a esta altura? No le... Ningún costo político alguien que critique fuertemente a una dictadura como la de Venezuela. Este, solamente el costo lo paga Alberto con Cristina, pero con la opinión pública. No, está instalado en el mundo, en los países más desarrollados del mundo, que, este, que Venezuela es una, es una dictadura, una narcodictadura. Y el presidente fue incapaz de pronunciar alguna crítica, aunque sea suave, de esa dictadura de Maduro en Venezuela. Pero se llenó la boca con los derechos humanos. se sacó de encima Responsabilidad por la poca firmeza de muchos jueces ante la violencia de género y los femicidios. Mire, acá le pido que hagamos un pe una pequeña pausa. ¿no? En realidad, el jefe máximo de la justicia cristianista, que es el doctor Eugenio Safaroni, es el responsable, es el responsable de la escuela del falso garantismo y de algunos fallos aberrantes que beneficiaron a violadores. Y el caso más recordado es el caso triste de, de Tiraboschi, por supuesto, ¿eh? porque en ese momento fue contemplativo en su sanción, Zafaroni, porque la violación, escuche usted el, el nivel de locura, se había cometido con la luz apagada y fue sexo oral con una nenita de 8 años. Mire, lo digo y me duele en el alma. Ahora... Si hay un emblema de la actitud favorable de los violadores hacia los violadores en la Argentina, es el doctor Zafaroni Y ahora está proponiendo puebladas contra la corte y encima define a la libertad de prensa como terrorismo mediático. Es el líder, Zafaroni, es el líder espiritual de las excarcelaciones express y de la falta de empatía con todo tipo de víctimas de delito. Como si tanta falsedad fuera poco, el presidente, en cadena nacional, hoy, al mediodía, inventó descaradamente muchos números de la economía. Los resultados puros y duros hablan de un fracaso patético prácticamente en todos los rubros. Dijo que había que elegir entre la salud y la economía e insisto que chocó las dos. Hablaba de unidad nacional y de cerrar la grieta mientras le tiraba dinamita a los que no piensan ni actúan como él. Este fin de semana, la lucidez del colega Carlos Pañi, que en un ratito regresa a la, a la pantalla de La Nación Más, explicó por qué esto debilita en lugar de fortalecer a Alberto Fernández. Sostiene Pañi, y con razón, que para autoritario y negacionista está el original, que es Cristina. Si Alberto se convierte en una mala copia de Cristina, pierde la razón por la que fue convocado para que sea distinto y trate de engañar a los sectores medios como si fuera un, un hombre moderado, prudente. Ahora, para atacar a la justicia, al periodismo, a la oposición, mejor el modelo original, Cristina. Alberto prometió mucho, pero no cumplió casi nada de lo que había prometido antes. Entonaba cantos de unidad mientras disparaba amenazas. Un Alberto auténtico. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ¡ay qué miedo que me da! Alberto vive en el país del no me acuerdo, que solo existe en la mente de Cristina. Así nos va y así nos irá. Le doy mi palabra.
0: Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha
1: todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar.